0: Okej, hej och välkomna igen till avsnitt sju. Välkomna. Mm.
1: Hur har din vecka varit? Min vecka har varit lite stökig faktiskt. Aha. Jag fick en uppgift hos psykologen förra tisdagen. Mm. Vi jobbar ju lite så i veckovisa uppgifter. Mm. Och då fick jag en uppgift att inte kolla på Instagram lika mm. mycket som jag gör. Mm. Och speciellt då inte sådana här konton som jag brukar gå in på- mm. Där folk har cancer eller är sjuka och sånt där. Mm. Det fick jag absolut inte titta på Och Instagram överlag fick mm. jag bara kolla på 20 minuter bestämde mm. vi en regel och eh, den regeln skulle vara att jag kollar 20 minuter när jag sitter vid matbordet. Så att mm. jag inte ska förknippa det med soffan. Mm -hmm. Så jag ska sitta vid ett matbord och kolla det 20 minuter. Sen ska jag lägga ifrån mig telefonen. Och sen får jag göra någonting annat. Mm -hmm. Så jag får inte ha telefonen efter. Mm -hmm. eh, jag blir nästan lite rädd. Hur ja, klarar man det? Ja men det, det gör man ju knappt. Så att det var ju... Men det la vi upp. Det skulle ah. vi testa då. Ah. Och eh, då blev det ju lite kaos. För att första kvällen, vad händer? Jo vi får strömmavbrott. Mm. Um, och man kan inte ladda sin telefon mm. Så att jag hinner ju Nätt och jämnt med mina 20 minuter sittande där i mörkret vid matbordet Och tänker ja ah, men jag kämpar på Jag sitter här ändå Men sen kan ju inte jag göra så mycket mer För att då håller jag ju på Då liksom laddar ju snart min telefon ur så den kvällen var det lite tokig liksom. ja. det vart Men vadå så.
0: så du skulle sitta så att, Trots att du inte kan titta på telefonen Så ska vi sitta kvar
1: vid köksbordet I mörkret Nej men jag kunde ju titta de 20 minuterna ja, okay. jag tänkte väl, ja. Men sen kunde du inte titta mer Nej? Okay. Och sen kunde jag inte göra det som jag hade planerat Kanske kollat på tv ja. Eller vad jag nu vill göra ja. på kvällen Ja i alla fall så att Första kvällen var lite tokig Andra kvällen då ja, men Då ska vi sälja vårt matbord då, mm. För vi ska få ett nytt just den här veckan mm. Eh, och då, det här är ju för att man är lite fyrkantig då i vad hon har sagt uh. jag vill verkligen hålla mig till det som mm. hon har sagt mm. Så vi säljer vårt matbord Så då andra kvällen har jag <laughs> inget matbord Och då får jag panik Då börjar jag ju redan bryta mot reglerna Det vill säga uh. att jag kollar min telefon då i soffan eh, Och bara där blir det lite fel liksom i uh. allting uh. jag, så här, jag känner att, nej men nu fuskar jag uh. Nu blir det tokigt här Och jag kollade nog lite längre än 20 minuter här uh. och så vidare Ja sen ska vi få ett nytt matbord Men då har de inte levererat skruvar till det Nej. Nej så då kan jag inte skruva upp det Och sitta vid det där matbordet Så hela den här veckan blev jättefel Och jag har fuskat Och jag känner mig bara att jag inte lyckades med uppdraget Men har du fuskat i antal minuter där? Ja jag gjorde det också För att har jag fuskat bara på det där med matbordsgrejen mm. Då tänker jag att då kan jag skita i allt Aha. Ja ah, okej okay. Men <laughs> Så kan man
0: tänka. Ja, nej men... Okej, okay, men du verkar komma ihåg din vecka i alla fall. Ja. Jag kommer inte ihåg min vecka. Du kommer inte ihåg nej, någonting alltså. Nej. Jag, jag vet inte vad jag gjorde. Nej. Men en sak... Alltså jag, jag tänker på en sak. Och det var i alla fall att jag fick mycket reflektioner med mig från förra veckan. Och framförallt kring hur jag bygger upp min ångest kring att förhindra ett resultat. Um, och det var bara en liksom... En tanke som, som slog mig. Men, och att liksom det förstärker egentligen bara ångesten- av att jag håller på och försöker förhindra- det resultatet ska hända- istället för att spara den energin till när det-
1: eventuella resultatet blir. Precis, för det var ju det vi mycket pratade om med Petra mm. i föregående avsnitt, mm. just kring att försöka acceptera istället att man inte vet mm. vad som ska hända att all ångest egentligen kommer från ett kontrollbehov mm. och kan man bara acceptera att man inte vet vad som sker? Mm. Då kanske man kan försöka finna ett lugn där. Har du lyssnat på Björn eh, Björn Nattikos sommarprat? Nej, det, inte. det måste du göra för mm. han belyser det här också mm. just kring hur man ska försöka acceptera att saker och ting sker och mm. man har ingen kontroll över det. Och mm. att man bara ska infinna sig i att man är här på lånad tid och inte vet vad som händer. Liksom. Mm.
0: Precis. Sen blir inte Intressant. saker och
1: ting lättare för det. Men just den här latenta ångesten kanske kan mildras av att man försöker tänka så. Mm.
0: Ja, men då ska jag lyssna på det. Mm. Mm. Men eh, nu tycker jag vi kör igång veckan. Det gör vi. Ja. Gingen är gjord av Vindal Music,
1: som vanligt. Ja. Mm. Då går vi in på veckans fil. då. Jag tycker mig se att det är en liten aggressionsfilm. <laughs> Har vi det här temperamentet Anna? Vi känns ju väl så glada hela
0: tiden. Ja, det finns en, ett lite hett temperament där. Hos
1: båda oss, ja, tror
0: jag. Tror jag. Men du får börja som vanligt.
1: Um. Så det finns ju många att välja på här, men jag hade ju en incident här om veckan när jag hade en kräftskiva uppe i en gemensam lokal. Mm. Och allt vad gäller föreningslokaler och sånt där brukar ju vara ganska stökigt för det är så många som har så mycket åsikter om det. Men eh, det jag i alla fall gjorde var att vi hade kräftskivan där uppe, dukade i ordning, hade ja, gjort i ordning allting och efter plockade jag i ordning efter oss och städade och sådär. Eh, och eh, är väldigt noga med sånt där från början. För att man vet att folk tycker så mycket åsikter. Så att jag har liksom redan byggt upp innan att jag blir... Eh, provocerad? Liksom, ja, jag är nästan... Liksom, nu vet jag att någon kommer säga någonting. Så, att...
0: så du städer inte för... Att du tycker att
1: man ska göra det. Du jag städar för att jag vet att någon jävel kommer att ha sig åsikt om det. Okay. Oavsett vad jag gör. Och det hade byggts upp hela tiden inom mm. mig. Men jag städar ordning där tillsammans med de andra som hjälper till. Och vi städar och fixar. Vi och, eh, gör ordning flera gånger. Liksom. Eh, moppar golv och allting. Ja. Och sen så tänker vi ändå bara så här, ja men vi går upp även tidigt i morgonbitti och gör det sista. För att det var så mörkt mm. att man tänker att ja, men det är ingen mer som ska vara här mm. för sin morgonkväll. Liksom. Mm. Så att i sådana fall kan vi, vi det på morgonen. Mm. Så klockan nio på dagen efter så går vi upp igen. Och då har ju någon satt ett, flyttat hela matbordet. Typ för att poängtera, så här tolkar jag det då. Typ för att poängtera att det ligger lite smule kvar under bordet. Mm. Och du vet, jag blir så irriterad direkt. Jag är trött. Jag är liksom lite bak efter gårdagen. Och tänker bara så här, ah, nu är det någon som ska göra någon poäng här. Liksom flyttat bordet. Ja, ah, skjut samma. Vi ställer ordning allting och gör klart det sista så att det blir klart. Ja, ah, sen så är det ju någon då som, som kommer upp ur andra ingången. Precis när vi ska gå ner så kommer någon upp. Och jag tänkte bara, nu, nu åker det ner. <laughs> Så jag går ju fram och så kommer hon fram där liksom. Och jag bara hittar henne och jag bara... Ursäkta, hej! Är det du som har flyttat det här bordet? Och liksom ska precis börja elda på om att vi hade min tänkt att städa. Varpå hon liksom bara... Nej, 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 jag stod bara här nere och väntade på hissen. <laughs> och jag bara... ja okej. Okay. Förlåt för min aggressiva framtoning här. <laughs> Gud. Och det där är så här typiskt Att jag bara bygger upp hur irriterad jag ska bli innan Och sen ja. får man ju backa när man inser att
0: man har fel så Men att, någon kanske bara så här. Ville, fly bara flytta det bordet. Nej,
1: någon gjorde en Aha, poäng det där. Okay. Jag är helt övertygad. Du borde
0: sätta upp en i Ja, eller?
1: Ja, ja, ja. Alltså, så här,
0: vem flyttade bordet? Ops, <laughs> <laughs> jag hade tänkt st att städa under <laughs> det här. Ja, exakt, bara
1: början en diskussion. Liksom. Ja, precis.
0: Ja, okej. Okay. Ja, nej men det var väl kanske en överreaktion.
1: Det var det, mm. jag, jag inser det. Mm. Mm. Hur gick det för dig då? Jo, men min
0: inträffade ju faktiskt den här veckan som var... Mm. Eh, när vi, efter att vi hade poddat eh, mm. förra gången eh, och så hade jag klippt ihop det där lite snabbt och sen bad jag dig lyssna och komma med om jag skulle lägga in någon mer musik eh, snutt eller någonting någonstans och då återkopplade du och sa ja, men här och där borde vi ha en till musiksnutt och så skrev du också så här. Eh, men du behöver inte fixa det, jag kan göra det jag behöver bara sätta mig in i hur man gör så gör jag det på lördag
1: mm. för du ska alltid göra allting så
0: Sjukt snabbt. Ja, men jag får ju, för mig är det så här: Jag får ju typ så här: nästan, jag, jag vet inte vad det är, men det enda jag tänker på det är att den där podden måste bli klar uh -huh. så att jag kan sluta tänka på den. Alltså, det är det är helt... typ så här, annars är det det enda jag tänker på. Uh -huh. Om jag hur jobbat. jag ska. Nej, jag, jag kan liksom inte, eller framförallt kan jag inte vara med mina barn. Nej. Och liksom. Och det är ju fel. Mm. Och grejen var att den här gången hade jag till och med skrivit upp i min to-do-lista att jag skulle vara en bra mamma. Var det, det är sjukt, liksom. vem gör det? Men det är ju för att jag vet att jag är så disträ och liksom börjar tänka på saker. Så då tänkte jag så här, okej, okay, det här kan jag åtgärda snabbt. Så eh, medan jag stänger ner för dagen och plockar i ordning för att åka och hämta mina barn och ta, ta med liksom, frukt av det där. Så börjar jag lyssna och redigera samtidigt. Så jag håller på och lägger in snuttar och sådär. Men sen och telefonen måste... gör det Ja. Uh. Och sen då måste man ju också lyssna igenom så att det blev rätt liksom. För man måste ju ta bort kanske någon kommentar som är fel och, mm. och lite sådär. Alltså lite noggrann är faktiskt. Mm. Så jag märker att ja, men jag måste ju sticka. Så jag fortsätter lyssna på... Det vi har, alltså mina redigeringar och sånt där. lyssnar väldigt noggrann Jag cyklar iväg. Jag cyklar sakta för att jag blir så koncentrerad på det här som händer. Och, och lyssnar så märker jag att jag måste spola fram lite så att vi behöver allting gå till och mm. Helt inne i den världen. Jag ser en cyklist komma sakta mot mig och jag tänker så här: Men han cyklar väl runt, mm. liksom. Ehm. Och så fortsätter jag bara så här. Och sen så tänker jag, tänker, jag ser honom. Men jag tänker inte på honom på något vis. För jag tänker bara på podden. Och så är det precis när liksom, då bara möts vi. Uh. Liksom. Och jag blev så här, så paff. Jag tänkte så här, varför flyttar han inte Nej. sig? Och han gör värsta, han gör en passive-aggressiv. <laughs> han lackar det på dig. Han lackar det på mig och bara tittar på mig och bara, ah, oh, du vet så här. Uh. Och jag lyssnar ju på oss, så uh. jag har inte tid att liksom ta det då. Nej. Så jag bara så här. Vad fan gör du? Cykla på rätt sida. Ja. Liksom, tänker jag. Ja. Uh, han ja, du säger ingenting? Nej, jag tänker det. Han ja. cyklar förbi. Så bara ser jag att... Jag cyklar ju på fel sida. Nej. <laughs> jag cyklar till fel riktning hela tiden. Och så bara kommer jag på det. Okej, okay, jag cyklar över till rätt sida- och sen börjar jag bygga upp en sån jäkla irritation mot den här killen. Fast jag vet att det var han som hade rätt. Och så kan jag bli bara så, här, Men bara för att du inte har ADHD. Och bara för att du lever bland de 80 procent som det här jävla samhället är uppbyggt efter. Alltså så börjar det så, här. Så det är så jävla typiskt. Han har ju ingen aning om vad jag går igenom och vad jag gör. Så jag har jobbat hela dagen. Sitter och poddar. Och nu håller jag på att redigera den här podden. Inte den kan jag kolla på på, på det här med cyklar också liksom. Och rätt sida Vilken jävla sida man ska cykla på <laughs> Ja
1: och sen så liksom Men du, får, du gör ändå ingenting Med din aggression där utan jo, men... Du är bara upp i dig själv
0: Ja jag, kanske, jag, yttre, jag kan ju se åt Men nu var det viktigare För mig att tänka på podden ja, Och då blir det fokuset men det roliga är att sen när vi sitter och smsar på kvällen. Då, det är då jag börjar reflektera över. Bara, men alltså, Alltså, hur, hur är jag funkat. liksom? Ja, då, hur kan jag bli långa. på någon som har gjort allt rätt? Alltså. Ja, nej men så det var väl... Det var väl, jag vet inte Det var en överreaktion och det var väl en fel Att cykla på fel sida ja. Och kanske en fail att göra flera saker samtidigt Men uh -huh. det är ju så det, jag får det, det, det är min impulsivitet mm. liksom Det är så det blir ja. Och det måste alla andra förstå Precis <laughs> <laughs> Ja, men då Lämnar vi filen. Och så uh -huh. går vi över på veckans
1: huvud, Yes då har vi kommit in till veckans huvudämne mm. och eh, då ska vi prata lite om våran barndom och uppväxt och hur vi var som, eh, som både småbarn men även mellanålder och längre upp i tonåren och mm. sådär. och hur vi egentligen har hamnat där vi är idag. Mm. Eh, och syftet med det är att eh, försöka se lite och tydliggöra vad det är som egentligen ligger i våran personlighet- mm. och vad det är som kan ha blivit påverkat- eh, ja. från andra håll. Ja, yttre faktorer. Yttre faktorer. Mm. Och eh, anledningen till att vi vill göra det är för att- just när man eh, utreder ADHD- så vill man ju eh, alltid också se- hur ADHD då kan ha uttryckt sig redan som barn. För mm. att det är eh, införstått då att man som barn- också bör ha några former av symptom kan mm. man säga mm. eh, som visar sig och då tyckte vi att det kunde vara intressant att, att gå lite djupare på hur vi har varit som mm. barn mm. Eh, för det kan ju vara så också att många av de här kriterierna är ju mest anpassade för pojkar som sagt tidigare och det kan ju vara mycket som inte alls stämmer och det är därför just kvinnor får diagnosen senare i livet mm, precis men eh, man kan ju, när vi har tittat då på kvinnliga ADHD mm. så kan man ju ändå se saker ur en barndom som mm. kan tyda på mm. ADHD. Mm.
0: Precis. Ja, nej, men, jag vet inte ens egentligen vad jag ska säga. Ja, men om jag om vi börjar från när jag var liten. Alltså jag har ju haft en bra uppväxt. Jag har ju inga. Liksom, inga vad jag vet. Liksom någon katastrof som. Eller någon sån här incident som kan ha påverkat mig. Utan jag har generellt sett haft en bra uppväxt. Men däremot så var jag ju... Alltså jag var väldigt aktiv som barn. Och, eh, och liksom jag behövde hela tid, Jag behövde röra mig mycket. Men jag kunde också sitta still och leka. Mm. Och så. Så att där så, därför så har ju jag varit lite frågande. Om jag verkligen liksom för du var vi
1: ganska först inställningen, alltså din första inställning var vi ganska sådär. Nej, men jag inte under min barnom de har det inte varit något. Ja, men
0: precis. Mm.
1: Men sen när vi, nej, pratat med mina systrar och
0: familj och vi kommer in på lite händelse, då börjar man ju tänka efter lite så bara, ja, men jag gick ju hos dagmamma. och där kunde du ju vara. Alltså som på alla förskolor och dagmamma och sådär så kan det ju vara lite stökigt. Och som när man har ADHD så kan det vara svårt att filtrera yttre intryck- och så utan allt kommer in liksom- som en bomb nästan. Mm. På en gång. Så att för att orka med det. Så gick ju jag undan då. Och satte mig liksom med, Alltid med en boll. Och jag kommer ihåg det så starkt. Så jag tog en boll och sen kunde jag sitta. En gång så satte jag mig i deras dusch. Och hade släktlampa och allting. Och bara satt och bollade. den. Men vad tänkte dina föräldrar då då? Nej men. Det sjuka är ju att ingen visste vad jag var och sen så plötsligt tittar de mig där och jag kunde sitta där jättelänge ja. och, och jag vet att man tog upp det med min mamma och ja. min mamma tyckte väl liksom bara att ja men det är bra att, att hon har sina sätt att liksom hämta energi på ja. och så skulle jag nog också ha resonerat liksom. Ja. Um, men där kan man ju se tecken på att jag gick ju undan egentligen för att det blev för stojigt. Ja. Och jag behövde liksom skärma
1: av. Ja. Uh, Hur, har du någon ADHD i familjen eller släkten? Liksom, nej, vi... Uh, du fick uh, gammal för det. <laughs> ja,
0: precis. Nej, alltså det är ingen som har fått det tidigare. Utan det är, mm. jag, min son fick det först och sen jag... Och sen så, ja det kan ju finnas, min pappa har ju sagt till att det kan ju finnas att det kommer från honom liksom. Men,
1: men, men då var, inte... var det ju så himla nytt för er också när det här kom in liksom. Ja, precis. Mm. Mm. Temperament och sådär generellt ur barndomen. Hur har, ja men hur har
0: herregud det? ja. Nej men alltså jag blir ju triggad så lätt och, och jag tror mina syskon visste hur de skulle trigga mig, vilka punkter de skulle trygga på. Så jag kan ju gå från 0 till hundra ja. eh, vilket också är lite sådär att
1: man reagerar starkt och snabbt ja. och, och så. Eh, och jag, eh, Hade du, hur gick det med att prata och talet och sådana här färdigheter liksom? Nej, men jag med? vet inte. Där, jag tror att det var inga konstigheter för mig. Nej. Det var liksom inga konstigheter. Nej. Utan det var nog
0: bara att jag... Det var nog de där grejerna, i gundan ja. och, och lite mm. sådär. Ja, ja. ja nej, men det var väl lite kort om, om min eh, liksom, tidiga ålder. Eh, men eh, du
1: då, Camilla. Ja, jag har väl inte suttit i någon dusch och satt <laughs> en boll. Tycker men, du att det är konstigt? Äh, jag tycker det är lite märkligt. <laughs> uh, nej, men jag skulle väl också säga att jag har generellt haft en jättebra barndom. Mm. Uh, liksom, med uh, uh, en jättebra familj och uh, syskon och... Det jag har fått höra mest är väl att jag hade ett otroligt hett temperament mm. som liten. Mm. Och det kan jag känna igen i min son. <laughs> det vill säga att jag blev, jag blev sorry, så arg. Så jag mm. typ bet mig själv. Eh, jag låg och liksom kunde skrika på golvet. Mm. Och liksom fick utbrott verkligen. Mm. Mm. Eh, jag var otroligt provocerande. Mm. Jag kunde tydligen eh, ta det här. Jag kommer inte ihåg det här. Det här är bara vad jag har hört. Men... Jag kunde ta liksom så här en glaskål och ställa mig över ett glasbord och bara titta på dem. Och så här, ah, men nu släpper jag den. Nej, nu släpper jag den. Och så släppte jag den också. För att jag bara ville se vad som hände. Jo, jo. Men du
0: behövde någon typ ja. av...
1: Stimulans. Ja, precis. <laughs> Bekräftelse. Upp, ja. Uppmärksamhet. Ja. Det har väl varit stående då. Ja. <laughs> Nej men så att otroligt hett temperament. Mm. Jag var ju stora syster så jag hade ju småbröder. Mm. Och har ju slagits sjukt mycket med dem. Mm. Jag tror att de var mer rädda för mig än vad jag var för dem. <laughs> eh, och det kan man ju få för liksom senare i livet. Att man var så himla elak. Mm. Men... Ja, man sa ju alltid syskonkärlek Man sa ju det ja. Men jag vet att min pappa alltid sa att Nej det finns ingenting som heter syskonkärlek Att <laughs> alltså, vi bråkade så mycket okay. Men idag har ju vi Alla mina bröder och jag en jättefin relation Så att det ja. har ju verkligen blivit bättre Men när vi var små var det mycket, mycket ja, Slags små bråk alltså,
0: Men det, så var det ju med oss också Att vi ja. bråkade Både verbalt och med Liksom Ja. och det vi hade när ja. men nu är vi är i samma här. Jag har en jättefin relation till mina ja. systrar.
1: Ja. Liksom. Mm. Nej, men sen var det väl mer också att jag var också så här, ja, jag jag gick tidigt, pratade tidigt. Jag pratade tydligen sjukt mycket, mm. alltså, och jätte. Liksom, mm. Jag sa ju gå och spela golf typ, mm. innan jag var ett år. Liksom. För att då visste jag att mina föräldrar var borta i fem timmar. Så jag tyckte jag var jätteskönt. Så då, när jag blev var så sa jag gå och spela golf. Nej. Kanske en krydda på det där med ett år. Men det var i alla fall väldigt tidigt. Ja. Det är bara vad jag har hört också. Jag ja. kommer inte ihåg det. Ja. Um, så att, generellt bra. Så ja. att det enda jag väl kan se det är väl det här med temperamentet. För mm. det vet jag var otroligt ja. tydligt ja. tidigt. Ja. Okej, okay. men då har vi ju täckt liksom,
0: generellt sett den liksom, tidiga åldern men eh, jag tycker det är mest intressant eller mest, jag tycker att det är intressant om, att gå in på skoltiden eh, mm.
1: Men vi kommer in lite mer på skolgången där då. Hur, mm. hur såg det ut för dig då? Jo men eh, om vi börjar eh, med lågstadiet. Alltså,
0: jag var, och det här är ju också varför jag säger det här är för att eh, eh, vissa kan ha, om man har ADHD så kan man kanske ha svårt med inlärningen. Eftersom man har svårt att fokusera eller liksom är, eh, ja man blir disträd och tänker på annat och sådär. Och jag var ju sen med eh, att lära mig läsa framförallt. Det tog tid och jag vet att mamma och pappa hade diskussioner med min lärare om det. Men sen efter en termin vi började ju i skolan när vi var sju år du började när du var sex år mm. antar jag. Men sen efter en termin så bara knäckte jag koden och bara, plötsligt så kunde jag läsa liksom, hur bra som helst. Ja, mm. Okej okay i alla fall. Ja. Och, och det där är ju en röd tråd hos mig. Att jag liksom... Jag känner igen det nu. Jag ser det med andra ögon nu. Att jag mm. så här, eh, Liksom tar ett tag innan jag fattar liksom... Hur man ska så här, Ta till sig informationen. Och sen mm. plötsligt så bara... Tjup, fattar jag. Och då går det jätte snabbt mm. Mm. sen liksom. Mm. Men eh, jag åkte ju generellt liksom... Ut och in i sådana här. Jag kommer ihåg att nu ligger det lite efter. Så nu får du vara med i den här mm. läsgruppen. Och så mm. fick jag in och var i läsgruppen. Och då sa jag, okej, okay, nej men du kan ju det här. Och så fick jag komma mm. tillbaka liksom, mm. in. Och så där var det både med matte och grammatik. Och mm. liksom eh,
1: läsförståelse. Mm. Liksom. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Hade du mycket stöd hemma i skolarbete och sånt där? Liksom, hade du någon som kunde hjälpa dig med läxor och liksom sådär hemifrån så alltså jag kommer ju knappt ihåg Nej. faktiskt, det hade jag säkert
0: ja. men alltså ja. Nej, men det, det tror jag mm. jag kommer ju inte ihåg <laughs> ja. så alltså, rent liksom på lågstadiet så var det, var det så i alla fall men liksom, om man tänker mellanstadiet då när man skulle, jag började ta med mig min egen djumparpåse, jag tror jag glömde min djumparpåse varje Mm. gång, det var gympa. Mm. Alltså, under hela mellanstadiet. Är det och jag var ju livrädd för att de skulle säga det i våra kvartsamtal. Som
1: hade. Oh. Men det var ingen som sa det. Så alltså, jag, det där med jag... gympapåsen, det, det kommer jag ihåg som en stressgrej. Uh. Jag var väldigt mån om att alltså, jag kommer ihåg att jag behövde tänka väldigt mycket på att så, oh, jag får inte glömma min gympapåse. Kommer jag, jag, att jag tänkte grej. på
0: det till och med, ut,
1: och så kommer jag på att jag glömde den sen. <laughs> <laughs> alltså, <laughs> Nej, den fick jag med mig. Alltså. Uh. <laughs> Ja, men ja. men eh, hur var det sen då med? Liksom, eh, var det någonting annat i liksom skolan som kändes som att det, det bara inte funkade? Utan det var lite mer så ut och in ur klasser. Och...
0: Ja, och, och eh, nej, men det var ju det. Jag tror också att det var det där att jag typ. Eh, eh, Liksom missade vissa instruktioner
1: mm. utan
0: att jag själv var medveten om det. Ja. Men sen när de plötsligt sa att, ja ah, men nu kan ni börja på sida sju eller någonting, då blev jag så här. oj vad ska vi göra nu? Ja. Och då, jag ville aldrig liksom ha fokus på mig själv. Nej. Och jag vill inte visa att jag inte hade lyssnat eller sånt där. För sånt skapade ångest åt mig. Ja. Frågade jag frågade alltid mina kompisar ja. såhär. Så det är liksom
1: mitt sätt att klara man mig. Man hittade lite, hela ja. tiden de strategierna. För det där kan jag känna igen just med instruktioner att man är jag zoomar ut liksom, ja. när man ska gå igenom långt. Och sen frågade jag alltid någon kompis bredvid, liksom, såhär, ja ah, Vad var det vi skulle göra? Precis. Eh, och så är man ganska snabb då på att sätta sig in i det. Och ja. liksom komma loss. Exakt. Men eh, jag gick ju... Eh, jag gick så här, integrerad klass. Jag gick ett, trea och sen gick jag fyra, sexa. Det var då det började... På din tid så började de Hur laborera. Med det, med det där. Ja, men jag kan inte säga att jag tycker att det var jättebra- men det jag kan väl säga generellt var att liksom i ettan och sådär var det nog ganska bra för då fick man lite utmaning. Men jag vet att jag i tredje klass och i sjätte klass, det vill säga mm. när jag var äldst, mm. hela tiden kände att så här, åh, att stampa fick inte komma vidare liksom. mm. hade gjort klart mina grejer mm. hatade att man hade så här nu får Max göra till sida 20 för jag ville bara göra klart ja, jag, jag ville fattar. bara göra klart mina böcker liksom, så att det var färdigt för, jag checka ut för
0: där kände jag ju tvärtom att jag ja. alltid alltså jag han alltid med på något sätt så han är med
1: ja. men
0: jag låg, kände alltid att jag låg efter ja. Liksom att det tog lång tid ja. att läsa igenom. Alltså just det här när man ska svara på någon mattefråga. Att läsa igenom och förstå. Det fick jag ju göra flera gånger. Och liksom mm. saker tog lite längre tid kände jag.
1: Ja. Eh, för mig. Och där kanske det hade varit bra med såhär 1, 3, 4, 6 för dig. För där får man ju en, en fadder som hela tiden kan hjälpa till och sådär också. Som är äldre i samma klass. Ja. Det kanske hade varit bra. För kanske. det kanske hjälpte mig. Ja. I den. Fast ja. jag vet inte om jag... Använde det sen, <laughs> Men sen hade ju jag... Jag var väl mer en sån som... Jag vet att min lärare där inte tyckte speciellt mycket om mig, för att jag var ju sån som kunde snacka på lektionerna. Mm. Jag eh, busade. Mm. Liksom. Det var lite incidenter då och då mm. så att de fick ta samtal med mm. mig och föräldrarna och sådär. Mm. Eh, det var ju en del... Eh, jag vet att den här läraren tyckte att jag eh, mobbade henne. Tydligen, då gick jag i typ nian och mm -hmm. sa hon att jag, hon tyckte att jag mobbade henne och jag tror att det var för att jag hade en tendens att liksom titta på henne lite snett liksom. Okej. Okay. <laughs> Men då tycker jag ju såhär, alltså man kan ju inte säga att en nioåring mobbar en. Nioåring
0: eller gick du nian?
1: Nej, jag var nio år. Aha, nej. nej, då måste man ju förstå. Ja, men men man, det säger väl kanske en del om lite hur tiden, jag var. Ja, och hur ja. tiden
0: var då. Men för jag tänker också så här, hade det här varit en pojke mm. så kanske man hade tagit det här med föräldrarna och sagt mm. liksom eh, att... Har svårt att sitta still, har svårt mm. att fokusera eller någonting. Men nu var du en tjej så då blir du en större flicka liksom.
1: Ja, precis. Och jag tror att jag klarade hela tiden liksom skolarbetet så. Det var ju mm. mer ifall jag blev klar. Ja. Och då tyckte jag att det var liksom lite mm. tråkigt och satt och snackade med mina kompisar. Eller... Mm. Eh, men jag var också rädd för att få skäll. Så att man försökte hela tiden att inte få det. Att göra det snyggt Att göra liksom. ja, saker och ting lite i smyg. Mm. Men jag... jag vet att det var många incidenter där... Mm. De liksom ah, skulle se till om mm. vad man hade busat med eller vad man mm -hmm. hade gjort.
0: Och jag vet bara att jag var mest nervös för att andra skulle göra så att de fick en tillsägelse. Alltså, ja. så att jag var väldigt mån om att liksom... Nu är lektion, man måste i alla fall liksom... Ja. Äh, alltså lyssna typ. För att jag, ja. det värsta jag visste var om det skulle bli skäll på någon ja. i klassen. Alltså det var som att det stressade upp hela mig. Varför det? Jag vet inte. Men jag har alltid varit så att jag... Liksom, typ, nej men det, jag tror att det är det där också med när högkänsligheten. Ja. Att man liksom känner av andras liksom, ja. känslor. Ja. Och jag gillar inte när någon då skulle bli tillsagd. Nej. Så då kunde det stressa mig att någon satt och pratade högt. För då visste jag att den kommer få en tillsägelse ja, snart. Förstår. Men och då missar jag ju vad läraren säger för det jag tänker på. Det är ju att... Den kommer få en tillsägelse. Ja, så. jag
1: förstår. Så att liksom... Det alltså är... det enda jag kan relatera till det där. Det är att jag vet att jag eh, ofta tyckte synd om de personer som kanske var lite utanför. Mm. Eller hamnade lite. Vi hade faktiskt en kille i klassen som hade ADHD. Mm. Eh, och jag vet att jag kunde liksom ha ett så här ömt hjärta för de personerna. Mm. Och liksom eh, märkte jag att någon... Vad man säga. Blev retad eller sådär. Mm. Så vet jag att det kunde skapa jättemycket ångest hos mm. mig. Att jag inte visste riktigt hur jag skulle göra. För mm. att eh, typ försvara den personen. Mm. Eller. Eh, och med det sagt så gjorde jag inte alltid det. Men jag vet att det stressade mig. Mm. Eh, för att som du säger. Att man märker av. Mm. Känslor. Mm. Exakt.
0: Och där kunde jag vara väldigt. Där kunde jag reagera supersnabbt utan att tänka efter ja. alltså om någon kille tafsade på någon tjej eller så där. Ja. Men, men det jag inte läste var, var ju om de hade det som en lek alltså ja. såhär, att kanske de tyckte det var kul liksom. ja. men jag, blev ju, jag reagerade ju superstarkt liksom. ja. och snabbt ja. på bara, vad håller du på med liksom. ja. och jag var ingen kaxig tjej men, men... ändå vågade du säga ja, så men sånt, då, ja. då bara, det var som att det gick inte Förbi.
1: Nej men det där håller jag med om För det är, det är som att man direkt då behöver Säkerställa att det blir i sin ordning igen Ja men
0: precis Om ja. ja, det är något sånt mm. eh, Men eh, ja, Ska vi gå vidare in på högstadie. Absolut
1: Hur blev det för dig rent eh, praktiskt med skolan när du började högstadiet? Eh, nej, men
0: det var på högstadiet som jag liksom bara så här. Jag kommer ihåg att jag verkligen tänkte aktivt. Nu måste jag skärpa mig. Ah. Du vet, med gympapåsen till exempel. Nu kommer jag få betyg. Ah. Eh, jag måste ta med mig den där så det Och då gjorde jag ju det. Mm. Och just på gympan, så, jag var ju, där var jag ju... Det stället jag var bra på. Mm. Så, och blev liksom lite av en favorit för en gångs skull. Men annars så vet jag att det var. Jag, jag hade ju svårt att filtrera information. Det tänkte jag inte på då att det var, handlade om det. Men jag kommer ihåg att jag satt här och lärde mig att jag måste anteckna mm. allt. Som en lärare säger. För att hålla fokus. Och så att du kan gå igenom det sen. Ja, fast det gjorde jag ju inte. Nej. Jag skrev ju bara upp. Skrev, skrev, skrev. Nej, exakt allt. Jag kunde inte se vad som var viktigt. Nej. För jag, och jag har, det, det har tagit mig jättelång tid att förstå. Hur andra har kunnat så här, sitta lite lojigt med pennan. Och så här.
1: Åh, oh, nu är det ja. dags att anteckna. Men ändå har du jag... tittat att du antecknade. Alltså ja, men... jag var ju jättevärdelös på anteckna. Jag har aldrig kunnat anteckna.
0: Nej men jag... Jag var nog, ja nej, men jag var inte bra på anteckningar jag bara skrev. Uh -huh. Alltså om eh, läraren sa, idag är det soligt ute, då kunde jag skriva det. Alltså uh, typ förstår. så, alltså, uh -huh. det är soligt ute eh, <laughs> <laughs> i, eh, i Indien, är import, bla bla bla, uh -huh. du vet så uh -huh. Typ så, uh -huh. bara för att eh, på något sätt hålla fokus eh, och ha något att göra
1: tror jag. ja. Uh -huh. Jag kommer också ihåg den där chocken när jag gick från sexan till att börja högstadiet. Mm. Att jag kände så här: oj, nu börjar skolan på riktigt. Mm. Det var liksom långa dagar med mm. stora alltså så här, riktiga lektioner. Mm. och det var, Man fick ju testa det här NO, SO och alla de här ämnena typ, oh, som jag kände för första gången. För jag hade typ inte ens fattat vad det är, vad jag för var innan. Nej, och då blev det ju mer på riktigt. Mm. Att man kände så här. åh oh, shit, jag måste fan ta mig samman nu lite. Ja. Det här är ju, man hade ju prov. Det ja. hade jag typ aldrig haft innan. Alltså Nej. jag hade typ inte prov. Jag kommer inte
0: ihåg. Nej, jag jag inte hade ihåg. lite gloser och sånt där. Ja. Men ja, men, och, och där var ju saker så slank emellan liksom. ja. Jag skärpte mig och var liksom, jag måste alltså, Ja, men alltså, jag, jag skärpte mig och försökte så gott jag kunde. Mm. Men sen var det ju så här, oj det, Någon sa så här: ah, Har du pluggat i glosförhöret? Så bara, Shit, det är glosförhör om tio minuter. Fan, ah. Jag måste liksom... Ah. Eh, oj, hur ska jag lösa det här? Och det värsta som kunde finnas är ju att de ser att jag inte har gjort läxan. Ah. Alltså, ah. typ en sån där rädsla. Liksom. Ah. Så då tänkte jag, nej, men ändå utvägen är att fuska. Ah. Ja, så ska jag upp det på min hand... Och sen behövde jag inte titta för att jag precis hade skrivit
1: upp det på min hand. Ja. Så jag kunde svara ändå. Ja. Men du vet, sådana små saker ja. liksom. Men, och det var ju din strategi för att på något sätt ta dig igenom det. Jag tror min strategi var att verkligen ta kontroll över situationen. Mm. Bli sjukt strukturerad mm. i när vi hade prov och hur jag skulle mm. lägga upp mitt arbete. Mm. För att verkligen klara av det. Mm. Eh, och... Eh, på något sätt också så var man ju så här Vi hamnade liksom typ som i en tjejgrupp. Som var så här duktiga tjejer. Och alla mm. ville ha bra betyg. Och mm. då följde jag med det lite. Mm. Liksom.
0: Men, men jag gick också i en sån klass. Ja. Där alla var väldigt duktiga. Ja. Så jag tror att det påverkade mig. I,
1: det gjorde mycket för mig. Ja. Ja, för så kan man ju tänka om man hade hamnat i en klass. Där folk struntade i skolan. Då hade man ju lätt kanske kunnat ta efter det också. För ja. att man inte visste bättre. Och tänkte inte Precis. längre.
0: Precis, och jag kommer ihåg
1: ett tillfälle med NO
0: till exempel. Jag tyckte biologi var så fruktansvärt tråkigt. Uh. Jag vet att de skulle
1: ut och kolla på någon mossa och grejer. Alltså uh, det det jag var jag, jag tråkigt tror att jag har alltså. typ
0: sjukskriv mig för att ja, jag tyckte det var nej, så tråkigt. Nej, men det där var ju
1: så tråkigt som man höll på att somna. Så. Uh. Men å andra sidan gillade jag när man fick göra något praktiskt, typ på kemi. Alltså typ så här, hälla massa vätskor. Det där kunde jag tycka var kul. Uh.
0: Ja, men det är jag vet inte om jag tyckte det var så kul. <laughs> det kommer jag inte att ha det var. Men hur var det för dig mer socialt
1: då, under högstadiet?
0: Nej men socialt, jag har aldrig haft problem med det sociala. Nej. Eh, jag, men jag har varit väldigt, eftersom jag har varit rädd för att sticka ut. Eller att liksom, jag vill inte att någon lägger märke till mig. Jag vill liksom gå under radan mm. eh, på något sätt. Så tror jag, jag var duktig på att läsa av folk. Mm. Så jag visste om jag, alltså med ens kompisar så var man ju en comfort zone. Liksom. Mm. där kunde man ju vara sig själv men var det någon som kom från sidan liksom, mm. då var jag snabb på att läsa av vad är det här för person, vad tycker den om vad gillar den inte, vad tycker den är töntigt okej då håller jag mig till det här ja, jag så jag gav dem det de ville ha liksom. ja. och på så sätt klarade
1: jag det det är ju sjukt smart där tror jag att jag måste ha tabbat mig för det har jag, när jag börjat tänka på det här så känns det som att jag mer har varit impulsiv där och inte riktigt kunnat styra hur jag mm. hanterat olika sociala kontakter, för jag vet att Dels hade vi ganska mycket gnabb och sådär under låg- och mellanstadiet, mm. bland tjejinget och så, mm. men det är kanske viss del normalt också, men mm. jag vet att det var mycket maktspel där och jag mm. var inte alltid snäll och ja, det, var, det var liksom att man mm. försökte hålla sin plats på något vis. Mm. Eh, vi var bara också fyra-fem tjejer, så mm. det var inte så många. Eh, men sen under högstadiet, jag tror att det gick tre veckor sen läste jag på någon skolbänk där jag hatar Camilia, mm. och då tänkte jag bara så här alltså hur har jag kunnat ge ett intryck på tre veckor så att någon mm. hatar mig, och jag vet fortfarande inte vem som skrev det mm. men ganska intressant ändå att så här, jag tror inte jag alls som det som du beskriver kunde hantera hur jag var, jag mm. var bara mig själv jag mm. sa säkert saker lite impulsivt mm. och tänkte inte riktigt på mm. min framtoning mm. eh, så att folk uppfattade mig som mm. irriterande störig, mm. tog plats ja mm. ah, jag vet inte,
0: nej Nej, men det, det är väl det där. För mig så, så var det just rädslan, tror jag, att sticka ut var större än... Mm jag har inte haft den impulsiviteten vad gäller prat. Jag har impulsivitet på annat istället liksom. mm. Men liksom, jag vet ju också ett S. Nu kommer jag tillbaka förlåt. Till nu börjar jag tänka på ett prov. Ja, nu gör det. <laughs> Nej, men ett prov som var också ett S SO och prov. Nej, en NO prov som var så sjukt stort. Då sjukskrev mm. jag mig för att jag hade inte hunnit plugga och ja. tyckte det var så tråkigt. Ja. Och sen tror jag att jag till slut fick göra det. Men då fick man, visste jag att då får man sitta liksom lite avskilt. Ja. Så då kunde jag liksom fuska. Och han som höll det ämnet, han var ju så sjukt... Man var ju rädd för honom. Ja. Så det var ju tvungen att sköta det snyggt. Ja. Men
1: ja, jag klarade ett godkänt där. Ja. Ja. Ja, men det kan jag väl säga att just skolmässigt så klarade jag mig ganska bra. Mm. Jag fuskade inte och hade inte någon sån här... Alltså att jag skrev mig från prov utan för mig var prov liksom, det hade jag planerat in och mm. det skulle jag bara genomföra och få bästa betyg på mm. liksom. Så att jag tror jag gick ut med nästan alla MVG. Jag hade väl eh, några vägen. Men där var det
0: så här för mig, jag ansträngde mig verkligen ja. och liksom verkligen pluggade, jag liksom... Verkligen, men jag hade ju också handboll i och för sig som jag körde. Mm. Men ändå, jag, jag fick inte bra betyg alls. Alltså, eller för, om man tänker på hur mycket jag faktiskt ansträngde mig.
1: Ja.
0: Eh, och det så här i efterhand kan jag nu se att det handlade om det här med svårighet att filtrera information. Ja, jag visste inte vad som var viktigt. Och då försökte jag lära mig allt. Mm. Och det hinner man inte på högstadiet. Nej. För att högstadiet har ju flera prov i veckan. Liksom. Precis, det I flera var ju, olika ja, ämnen.
1: Det var jättemycket att hålla reda på.
0: Precis. Så det var, det var en, jag kommer ihåg det. Jo, SO. Där hade vi alltid säfrågor. Ja. Och det var det bästa för mig. För då kunde, då kunde jag... Ja. Och då ja. skrev jag ju A4-sidor ja, med ja. svar. Bara ja. för att täcka in allt. För ja. då kunde jag börja resonera mig fram och så. Ja. Och då kunde jag få en fyra faktiskt. Ja. På provet. Men
1: inte som slutbetyg. Slutbetyg för Om att det var andra anledning. delar. Ja. Ja. Men det där tyckte jag nog var svårare. För att jag, jag hittade min strategi att alltid ta reda på. Exakt vad är det vill ha nu? Mm. Exakt vad är det de kommer bedöma på? Mm. Jag utgick alltid från bedömningskriterierna. Mm. Och försökte liksom bara säkerställa Att lära mig det som För jag kan inte lära mig allt Men om jag lär mig det som kommer på provet Jag var en typisk sån som frågade Kommer det här på provet <laughs> För att verkligen ta reda på Behöver jag kunna det här eller inte Annars så bara checka ut det i hjärna, liksom, För det är redan så mycket skit där inne Ja <laughs> oh, sjukt Ja oh. Men
0: ska vi gå direkt in på gymnasiet
1: Ja men det gör vi Ja oh. Hur gick det för dig i gymnasiet då, och högskolan hög sen? Hur, liksom, hur hamnade du där?
0: Eh, jo, men gymnasiet. Eller, jag tyckte egentligen att allt blev lättare i gymnasiet eftersom det blev kortare dagar. Eh, jag vet att. Ah, whatever. <laughs> att du inte vill att jag behöver prata om det. <laughs> nu hade du lika gärna kunnat prata om det, för nu har det tagit ännu mer tid. Jag vet, förlåt. Men i alla fall, nej men det var kortare dagar, då blev det enklare. <laughs> För att, alltså energin, annars har det varit så långa dagar så blir det mycket energi som uh. går åt under dagen. Uh. Men jag var ju liksom, jag kommer ihåg att man hade så här oförberedda prov till exempel och framförallt på tyskan så ville de stämma av vart man var och jag var ju, alltså oförberedda prov går det inte för mig och jag var ju
1: ingenstans där. Nej, så. Jag hatade också oförberedda prov, ja. det var någonting som jag inte gillade för då, då hade jag inte kunnat göra mm. den här eh, uträkningen innan vad som skulle komma. Nej, men, precis, och, men hur var det med nationella prov för dig då? Ja, men
0: det var ju typ samma. Ja. Alltså, det, men det, jag var ju jättedålig på det. men ja, jag, kom jag inte ihåg, jättedålig på det. Jag kommer ihåg att det stressade mig. Ja. Och att det var liksom... Men
1: nationella prov är ju precis som för mig det här högskoleprovet. Jag, alltså, jag vågade inte göra sådana prov. Jag hatade sådana prov och jag skulle aldrig våga göra högskoleprovet. För det skulle bara kännas som att man skulle fila för att man inte riktigt vet vad som kommer komma. Och då kan jag inte förbereda mig.
0: Nej, och jag tog ju högskoleprovet. Ja. Och det gick ju så jäkla dåligt. Ah. Alltså verkligen. Alltså, det vad var ju nästan Nej, nej, nej. kan inte ens säga det. Jag har inte sagt det till någon. Alltså det var så dåligt så att jag typ så här nej men alltså, jag måste ju vara dum i på riktigt. Uh -huh. Och jag kom... Men det är ju
1: så man känner då när man inte klarar av någonting. Men, för det, det, det är ju ändå också ett bevis på vad man kanske som har med ADHD att göra att man behöver veta innan vad som ska komma för att annars blir man bara stressad för att just under nationella proven, då kommer jag ihåg folk satt och läste de där svenska texterna mm. alltså det gick inte in i huvudet vad som stod i dem Nej. alltså jag kunde inte, eftersom jag blev det bara på, stressad. Ja
0: eftersom det är på tid också
1: ja. så då läste man varje ord eller så läste man för snabbt och så fick man läsa om kunde inte fatta något sammanhang, allting lät som att ja det handlade väl om alla de här fyra punkterna, <här> gubben och det där liksom ja. men sen tänkte jag också på det här med när det var engelska, som mm. var det ju på en sån här liten trög bandspelare som bara brusade. Och så skulle man höra vad de sa. Kommer, mm, inte, nej, ihåg kommer inte ihåg det? på
0: jag Jag är för gammal, jag får komma ihåg något.
1: Nej, ah, men du vet, jag stressade hjärnet. Ah. Där fick jag verkligen panik. För det kände jag inte att jag... Det klarade jag inte av.
0: Ja, och sen de här allmänna veckofrågorna som man hade. Alltså, man ah. skulle läsa i tidningarna. Där ah. fick jag ju
1: också, för jag läser ju aldrig tidningarna. Nej. <laughs> men kan det vara det som... Eh, eh, alltså, kan det vara... För sånt kan väl ändå tyda på då att som har med ADHD att göra. Att man liksom inte klarar av det där oförberedda på något vis. Ja men stress.
0: och sen är det så att de, de brukar ju säga det också för kvinnor. Att det blir just i kanske högstadiet, gymnasiet, högskolan. Det är ju där liksom du börjar märka att, att liksom du kanske... Att det är någonting som händer, att man inte hänger med eller ja. sådär. För att man liksom på något sätt har haft strategier som har funkat så länge. Liksom. Ja. Jag blev ju till exempel kallad till min tyska lärare som sa att antingen så går, börjar du på tyska A igen, alltså från början. Ja. Eller så, eh, så struntar du i tyskan. Ja. Och det var de två alternativen.
1: Och jag behövde ju inte tyskan för att få fulla poäng så att jag hoppar av den. Kan det vara så att man... Eh, det är därför det man tror hela tiden att... För den här känslan som vi har pratat om att man tror att man är en bluff. Kan mm. det komma utifrån att man inte klarar sådana här nationella prov... Och sånt som är oförberett. Utan man kan bara sånt man pluggar in. Kan den känslan komma därifrån? Ja tror
0: jag? jag tror det. Jag, eller, du säger ju bluff. Och jag har, har ju alltid känt att, att jag är dum i huvudet. Liksom. Ja precis. Eller kortad. Eller egentligen bara lite
1: olika sätt. Att ja precis. För det,
0: liksom. Och eh, det tror jag kommer ifrån. Just att jag vet hur mycket jag ansträngde mig. Men ändå gick det inte. Ja. Jag presterade inte på den nivån som jag borde ha presterat på. Nej. Och då
1: jämfört jag mig med andra. Ja. Och liksom bara nej. Och där, där är för mig skillnaden att jag ansträngde mig, men det gick bra. Men jag kände hela tiden typ att, åh oh, det kanske bara var tur. Uh. För mig var det bara tur att det gick bra. och vilken tur att just den frågan kom. Uh. Eller vilken tur att eh, jag skrev just det där. Jag mm. kände bara att det var förknippat med tur. Mm. Och inte att det var förknippat med att jag faktiskt kunde tänka rätt.
0: Nej just det, precis. Så det är därför jag kanske
1: kallar det mer bluff. För att det mm. känns som att någon, någon gång ska bara, nej du kan inte det här egentligen. Mm. Typ som ett högskoleprov skulle... Mm. Mig, ja precis nej. svart på vitt bara nej, ja, du, men du, och det var luft du ja, ingenting
0: och det var egentligen det det gav mig ja. liksom, nej, du är inte tillräckligt <laughs> smart för att gå på högskolan ja. så för mig så var det bara en ren slump att jag hamnade på högskolan
1: hur, uh, hur du
0: där ja, då? Men det var uh, min dåvarande pojkvän som typ så här, uh, eller först och främst så var det ju att jag hade sådana kompisar, som, för dem var det självklart att de ja. skulle börja i hög, högskolan liksom ja. Eh, så de började ju och jag jobbade i tre år innan. Mm. Och sen så var jag att nej men jag kan inte gå i högskolan så mm. jag är inte så smart. Eh, men så sa min dåvarande på exempel, alltså, du, du måste söka. jag har gjort av honom. Ja. Och då sa jag bara okej okay, jag kan ju söka i alla. Så då sökte jag rent strategiskt till alla de skolor som hade väldigt lågt intagnings. Liksom. Man ja. inte behövde ha sökt betyg. Och eh, hamnade på reserv på en
1: av de sämsta skolorna och kom ja. in liksom. Ja. Mm. Men för mig var det också en ren slump Jag hade väl alltid i och för sig tänkt att jag skulle plugga Jag vill ju bli läkare alltid mm. Men då när jag hade fick bara ett par eller tre VG så gick mm. det inte Då kom man inte in på läkare mm. Det skulle ju vara sådär inga VG mm. Jag orkade inte läsa upp och hålla på mm. Det där Det var ju alldeles för förbökigt mm. Så då sitter jag en gång i Thailand och, typ och dricker några drinker och bara, äh, Jag söker till juristprogrammet <här> Impulsivitet, <här> Impulsivitet. <här> Sökte dit eh, Tänkte bara, ja, jag vet knappt vad det där handlar om mm. Men jag kan väl söka dit Mm. Eh, kom på reserv 90 tror jag, 93 eller något reserv, mm. visste inte ens om jag skulle åka på det där uppropet men i sista sekund så bara ah, men jag åker dit då. kom dit eh, det sista namnet de läser upp det är mitt namn, mm. och så kom jag in och så började det det. det är helt sjukt mm. och då började det en stor stress för det var ju
0: Ja, Varför? jag tänkte säga det. att Det ja. var då, när jag började i högskolan, som jag förstod att alltså, ska jag ens ha en chans. Jag trodde ju inte ens att jag skulle klara av första kursen. Mm. Då måste jag lägga upp det här. Mm. Så att jag, och liksom, nu måste jag skärpa mig. Mm. Så då la jag upp det på ett sätt så att jag skulle klara det. Mm. Eh, fortfarande trodde jag inte på mig själv. Men mm. så märkte jag ju att jag fick bra betyg ja. då, plötsligt. Men det var ju också där som min prestationsångest kom in. Ja. Jag förstod att ska jag någonsin kunna jobba, liksom, eh, göra bra ifrån mig på jobbet, göra bra ifrån mig i skolan. Då är det den högsta, liksom, min högsta fokus måste ligga där. På jag kan, in, ja, jag mm. kan inte släppa garden, jag kan inte liksom, dra ner på min prestation. För då kommer jag prestera under liksom, alla andra. Mm. Jag måste ligga högst upp. Och det, mm. var, så, liksom, det var så mina tankar gick då. Mm. Uh, och det var
1: så liksom min prestationsångest började mm. För innan dess hade jag inte så mycket prestationsångest Nej men det är intressant att du säger det För att jag fick också mycket mer prestationsångest mm. Just under juristprogrammet, Och mm. det var ju för att många där var så sjukt smarta mm. Och duktiga och ambitiösa Och visste precis vad de skulle göra med sin juristutbildning mm. Och jag kom in där på någon liten räkmacka Och bara kände så här: uh, mm. Hur ska det här gå till? Mm. Vad ska jag ens med det här till? Mm. Är det här roligt? Mm. Liksom. Mm. Men på något sätt så tog man sig igenom det mm. Och jag var ju inte en sån som spikade högsta betyg i alla ämnen men jag skrev i alla fall alla tentor på utsatt datum så, så jag ville ju bara bli av med skiten. Och för mig var det
0: viktigt att få bra betyg. Ja, ja, ja det, skulle, det borde
1: det ha varit för oss också. Ja. Eller det var det ju för oss men ja. jag orkade inte det till slut. Det, det var för jobbigt. Mm.
0: Men jag tror så här att vi får nog fortsätta den här diskussionen om hur vi har hamnat där vi har hamnat ja. med liksom vår vuxna ålder i ett annat avsnitt. För det här börjar bli... Det börjar spåra ut. Ja. Det, var en lång, det var en lång... Ett långt utlägg. långt utlägg. Ja, mm. Nej, men så jag tycker att vi går vidare på våra ja, det det kriterier Precis. Okej, då fortsätter vi med eh, två nya ADHD-kriterier. Fortfarande inom ouppmärksamhet, men eh, nästa gång så blir det så hyperaktivitet och impulsivitet. Yay! Yay! <laughs> eh, men då ska vi se nummer ett här på vår lista är, är ofta lätt distraherad av yttre stimuli. Och här tar de ju upp exempel som jag inte kan känna mig i. Som till exempel att man glömmer bort att följa upp telefonmeddelanden, betala räkningar eller komma till avtalade möten.
1: Mm.
0: Eller telefonmeddelanden
1: kanske jag glömmer. Men det, jag kan ju känna lite direkt att nej men det där gör jag ju. Mm. Men det enda jag kan känna är att jag vet att jag måste göra sånt där direkt för att mm. Till exempel typ betala räkningar. Mm. Men jag lägger allting i och Jag betalar allting i räkning så fort den kommer. För att, och lägger den nästan direkt. Så att jag bara vet att det ska dras. För jag hatar att ha sånt där efter mig. Då är jag rädd att jag glömmer det. Mm -hmm. Ja,
0: nej, men jag, jag tror så här. att Vad gäller så här avtalade möten och sånt där. Det, det, har jag liksom, alltså det har bankats in i mitt huvud. Att man kommer inte sent. Ja. Liksom. Mm. Och du vet Så att jag har ju varit liksom så här. För jag vill inte att... någon jag vill inte att någon annan ska bli drabbad av att jag inte kommer i tid. Så det mm. har jag hållit mig till. Mm. Men däremot så är jag lätt distraherad. Alltså mm. jag sitter med någonting på jobbet. Sen dyker upp ett mejl. Då ser jag det. Då ser jag just det. Det där måste jag ju göra. Mm. Och då måste jag skriva upp det någonstans. Och då skriver jag upp det på det första stället som jag ser. Alltså mm. kanske i OneNote. <laughs> bara för att det är det jag har uppe. Ja. Så skriver jag ner det där. För att jag inte ska glömma. Och medan så skriver ner det där så ser jag en annan sak som står på just det bladet. Att ja. liksom något annat ämne så bara, ah, det måste jag följa upp på. Så då eh, börjar jag följa upp på det. Ja. Och glömmer bort det jag höll på med från början. Ja. Och så det slutar med att jag sitter med fem olika saker samtidigt.
1: Ja, jag
0: och det här är också det där som du sa. Alltså jag måste skriva upp det. Om inte jag skriver
1: upp det på en ja. gång. Då, Då glömmer, glömmer jag det. Ja. Och jag är så rädd för att glömma. Men det är där är jag också när jag till exempel sitter och jobbar. Alltså, det kommer grejer från olika håll. Ja. Och telefon, jag måste lägga undan sånt om jag ska bara liksom, fokusera. Det ja. är därför jag kan tycka att corona är ganska skönt när man sitter hemma. Det är ingen som kommer och stör en. Nej. Eller man kan inte bli störd i ett öppet landskap Nej. av någon annan som säger någonting. För att mina öron är hela tiden på spänn. Och man ja. hör liksom allt vad folk säger. Ja. Eh, så att det där kan jag verkligen känna att... Ah, yttre stimuli, det är liksom... Det, ja. det har jag. Men, men det påverkar inte i den grad att man inte kommer... Jag kommer typ alltid i tid. Det är typ, jag kommer alltid typ tid.
0: Ja, du kommer i tid. Däremot ja. känner jag att jag alltid... Hur mycket jag planerar så stressar jag alltid. Ja. Alltså... Ja, bara, just stress. nu är det här så ja. Bara, ja,
1: Och då kommer jag på Allt jag måste göra också som jag hade Det är kunnat därför man inte hinner ta ut soppåsen Jag säger det, för att man är i 60 sekunden <laughs> Inte fan hinner jag slänga ner den Det tar ju mig typ en minut extra Exakt så, ja. exakt så känner ja. jag Att liksom såhär Nej men
0: nu, det är nu jag måste lära mig att prioritera ja. Inte så <laughs> borde jag hålla på att hänga tvätt nu det. Men grejen är då kan jag ändå börja göra det ja, jag För jag vet att annars kommer jag glömma det sen
1: ja. Så det kan ju också va
0: Och så då. gör jag det och så tänker jag, jag springer istället ja. Och så börjar jag springa till något dit jag ska Och så ja. kommer jag med andan i halsen och är helt svettig och ja. Liksom. Ja. ja det är sjukt ja. Okej okay, det andra då mm. eh, Är ofta glömsk i det vardagliga
1: I det dagliga livet Ja, men alltså. Såna grejer. ja men Det där är ju check och bock på den. den klarar jag väl direkt jag menar, alltså Man glömmer ju grejer hela tiden alltså, ja. Det känns som att jag har glömt min vattenflaska På typ sju olika ställen i sjöstaden liksom, Jag bara ställer den någonstans Och så går jag ifrån den Glömmer grejer när jag ska gå och speciellt, jag tycker det föder Ju mer stressad man är ju mer glömmer man ju Jo så är det, mm. absolut Och sen så är, har man ju mer en lugn och ro då, liksom, då har man mer, bättre koll på sina grejer. Liksom. Men man glömmer ju till exempel. Men man glömmer sas... ändå grejer. Ja, hela tiden. Mm. Alltså, om någon säger: bara så här, Glöm inte ta med den där grejen till mötet. Mm, då ja, glömmer man den Ja, då. Jag glömmer den direkt. Alltså, annars säger jag: Du måste påminna mig precis innan jag går. Mm. Ja, liksom.
0: Jag vet. Och det, alltså, ja. nej, men, alltså, bara, för, bara för två veckor sedan så tänkte jag så här, men jag kanske inte har ADHD. Mm. Alltså för jag tyckte liksom att mina symptom var så. Jag bara, nej, men det sitter alltid i mitt huvud. Men då samma vecka så började ju allting liksom.
1: Jag kommer inte ens ihåg vad det var, jag glömde. <laughs> <laughs> men du, nu tänker jag så här: tänk om vi skulle få typ Alzheimers.
0: Nej, men det är det, jag, det är det man är rädd för för att jag har ju afasi ja. också att jag glömmer ord och, och sånt där. Men du, det gör
1: min mamma ja. och hon har ju ADHD, hon vet bara inte om det. Nej. Boom! Nu vet hon. Nu vet hon.
0: Nej men jag tänkte bara säga att den veckan då när jag började tänka att jag inte har det. Det var då jag först glömde... Jo, jag glömde min mobil inne på skolan. I Viktors skola. Han cyklade iväg, kom på det. Nej, min mobil! Och det här är ju min privata mobil. Det är liksom inte allt. Så det var bara att cykla tillbaka. Hämta den. De hade inte stängt den så det var lugnt. Och den låg kvar. Tog den. Cyklade till Viktors hotbottsträning märker att jag glömmer hans skor fotbollsskor och det här är ju superviktigt för honom med fotbollsskorna så jag säger till och med till honom så här, jag cyklar hem och det är ändå så 20 25 minuters cykling enkel oh, väg jag bara jag cyklar hem och hämtar dem åt dig liksom det är lugnt men då var han så här, nej men mamma det är lugnt det det gör oh, ingenting hon är god. ja och eh, så det löste sig. Eh, sen dagen efter så skulle ju jag iväg på tjejhelg. Och då kände jag så här, jag måste hjälpa till så mycket som möjligt. Jag vill bara underlätta för Thomas. Så jag börjar sätta på Victor alla fotbollskläder för han ska på match. Och bara så här, sätter på sig att han har allting. Och så stressar jag runt och jag gör ju allting i sista timmen när jag själv ska iväg liksom. Istället för att göra det eh, i god tid. Och så får jag ett semest när jag väl är borta att... Um, jag hade satt på någon fel fotbollströja. Jag hade inte satt på matchströjan. Oh, där det står hans nej. namn där bak. Och han blir ju så ledsen. Uh. Alltså, då skrev Thomas att det är katastrof. Liksom.
1: Uh.
0: Uh, och det här, det är då jag känner så här att nu är det liksom inte ens kul längre. Nej. När det liksom... Allt jag ville var att hjälpa till och så drabbade jag min son mm. som liksom själv har ADHD och mm. där rutiner är viktigt och sådär. Men
1: vilka utmaningar det där är alltså när ni lever med båda två har det liksom. Ja det precis. Det är jätteutmanande. Men då kunde du inse att du hade ADHD igen.
0: Ja och sen så kände jag också så här att stackars Thomas alltså. Han ja. måste ju
1: kontrollera mig i ja. allt jag gör. Men du det här med närstående och leva med ADHD det kommer vi ju prata om snart. Ja det måste vi. De ja. har ju lovat oss. Ja precis. Precis. Men hörni, tack för idag. Tack mm. för att ni lyssnade. Det blev långt men jag hoppas att ni kan känna igen er mycket. Och att ni eh, kanske lärde er någonting. Mm. Och glöm inte att gå in på våran Instagram och följ oss där. Precis, ADHD-kvinnan och hypokondriken. Bra. Vi ses nästa vecka. Det gör vi. Hej, Hej då.